0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e
1: grupo espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou. Helene Gritsapes e hoje vamos retomar a nossa série especial sobre saúde mental. Só contextualizando um pouco para vocês, em junho deste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil realizou a Semana da Saúde Mental. Este evento foi especial porque ele marcou o lançamento do livro Psiquiatria Iluminada, as contribuições de André Luiz pela Psicografia de Chico Xavier. Nós aqui, do podcast da Folha Espírita, realizamos então uma série de programas em que trouxemos os principais destaques dessa semana, sempre numa abordagem mais leiga para o entendimento de todos, já que a maioria dos nossos ouvintes sabemos não são médicos e profissionais da saúde. Para quem não ouviu esta série, eu convido para que dê uma olhada na nossa lista de episódios. Vocês vão ver que tem lá vários temas interessantes. No programa de hoje, então, vamos trazer os principais trechos da palestra Renovação de Atitudes e a Saúde Mental. Saúde moral é saúde mental. Esta apresentação foi feita pela doutora Mariana Abreu da Costa, da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul. Assim como todos os palestrantes dessa semana da AMI Brasil, ela também fez sua contribuição para o livro Psiquiatria Iluminada. Bem, para iniciar, vamos então lembrar a definição trazida por Emmanuel de saúde. Essa definição está no livro Consolador. Emmanuel diz que, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Dentro deste contexto, a doutora Mariana nos explica que a saúde mental é influenciada por quatro fatores principais. São eles os fatores genéticos, os fatores sociais, os fatores psicológicos e os fatores ambientais.
0: Então é bem estabelecido, assim, do ponto de vista científico, que fatores biológicos, por exemplo, né, a gente a gente está na matéria e é sabido que algumas pessoas nascem com uma predisposição biológica e claro que do ponto de vista espírita, a gente entende que não é à toa que eu nasço com aquela biologia, né, então uh, é bem sabido que as pessoas, algumas pessoas vão reencarnar com uma predisposição maior para ter algum tipo de transtorno mental. Assim como fatores desenvolvimentais já é também bem estabelecido do ponto de vista científico, né, a forma como eu fui criada na minha infância, a forma como eu me relacionei com, em, em especial com as figuras paternas, depois com, a, com as figuras mais próximas da família, os fatores ambientais, como eu me desenvolvi no meu ambiente precoce, no meu ambiente depois escolar, os fatores socioeconômicos também já são bem documentados e seu é impacto na saúde mental, e o espiritismo, então, nos traz aí a questão dos fatores morais, né?
1: Aqui a gente vai entender mais uma vez, como a gente já fez ao longo dessa série, que existem já pesquisas científicas que mostram a influência das emoções na saúde física e, como é o caso aqui, na saúde mental. A doutora Mariana explica que estudos já mostram que emoções como gratidão, compaixão, autocompaixão, empatia e muitas outras têm impacto real na saúde mental. Mas antes disso, vamos entender um pouco, ela vai explicar um pouco sobre o cérebro.
0: Porque o próprio, lá no, no livro No Mundo Maior, né, o, o instrutor lá do André Luiz, do Calderaro, ele vai nos orientar. E se a gente quiser se aprimorar no socorro, a nossa própria mente ainda em desequilíbrio, que a gente deveria olhar de mais perto o nosso cérebro, seja o cérebro do homem encarnado, mas também o cérebro do homem desencarnado, apontando que há uma semelhança nas funções do cérebro do homem encarnado e desencarnado, porque é aí que se situa, né? esse é o órgão da manifestação da atividade espiritual. É. E o nosso cérebro, ele é dividido em três andares, que coincide com o que o André Luiz vai nos trazer, que ele chama do castelo de três andares. Coincide muito essa divisão e coincide também bastante as estruturas. Né? Então, esse cérebro que a gente chama do cérebro reptiliano é um cérebro bem antigo nosso. Ele é, um é uma parte do nosso cérebro, mais do nosso tronco cerebral, onde estão os nossos instintos onde as nossas funções são automáticas. A gente não pensa para manter o nosso, a nossa pressão arterial uh, constante, a gente não pensa para alterar a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória. né? Isso tudo está acontecendo dentro da, da gente sem que a gente pense, sem que a gente tenha controle sobre isso. Isso é completamente instintivo dentro da gente. né? Depois, então, a gente tem o cérebro dos mamíferos, onde a gente tem o um sistema límbico e no André Luiz também ele vai, vai trazer também junto com a parte do sistema límbico, o nosso córtex pré-motor, nosso córtex pré-motor, né, a parte nossa motora, uh, também responsável pela nossa volição, né? Mas o nosso sistema límbico, ele, ele é o nosso sistema responsável pelas nossas emoções, onde as nossas emoções se manifestam também no ponto de vista evolutivo ele é um sistema mais antigo não tão antigo quanto, quanto a parte reptiliana mas ele é um sistema antigo e automático né? às vezes eu recebo no, no consultório pacientes que me dizem assim ah eu não quero sentir raiva eu não quero sentir medo né? e eu já digo de cara que é impossível a gente não escolhe sentir ou não sentir algo a gente escolhe modular alimentar ou não alimentar aquilo mas o sentir, aquela primeira faísca emocional, ela é involuntária. Esse sistema ele é muito antigo dentro da gente. A gente não pensa para ter uma emoção. Por exemplo, se passar uma cobra na nossa frente, a gente já vai ter reações fisiológicas de medo, a minha pupila já vai dilatar, eu já vou ficar taquicárdica, provavelmente a minha boca vai ficar seca, provavelmente... Eu vou ficar trêmula, vou ficar sudorética, antes de ter a consciência que uma cobra passou na minha cabeça. E Isso, de novo, também foi muito importante do ponto de vista evolutivo. Se a gente pensar nessa emoção, medo, fica bem fácil da gente entender por que, que isso é importante, que seja automático e rápido. Porque se a gente não tiver medo, a gente não sobrevive, né? Então, se por exemplo, se pega, começa a pegar fogo aqui onde eu tenho, onde eu estou, é muito importante que eu tenha medo para eu, eu poder me proteger, para eu poder sair daqui rapidamente. Né?
1: A doutora Mariana traz um alerta que muitas vezes passa desapercebido por nós. A gente tem que sim olhar para as nossas emoções assim como olhamos para os nossos pensamentos. As emoções nos comunicam coisas e também nos preparam para as ações.
0: As emoções elas também nos comunicam coisas sobre nós mesmos, coisas sobre o ambiente, e elas também nos preparam para a ação. Precisa trabalhar as nossas emoções. A gente não deve reprimir as nossas emoções. Eu acho que isso que é importante. A gente olhar para elas sem julgar elas. Né? O Jung nos fala, né? o que a gente nega nos subordina, o que a gente aceita nos transforma. E quando eu aceito Que eu sinto, por exemplo, inveja De algo Eu posso transformar aquela inveja Numa admiração, por exemplo né? Quando eu aceito Que eu estou com raiva Talvez eu possa olhar para aquela situação Que está me despertando raiva E eu posso ver, será que aquela situação Do outro que está me provocando raiva Não tem nada dentro de mim também E aí sim eu posso fazer Aquela verdadeira reforma íntima então, acolher as emoções, né? E não me julgar por ter emoções, às vezes, que a gente uh, denomina indesejáveis ou feias, né? Ou que a gente deveria estar tá reprimindo. Aí, né? Mais ou menos há cerca aí de dois milhões de anos, nós evoluímos, né? E desenvolvemos competências como a capacidade de raciocinar, de refletir de antecipar o que vem lá na frente, de poder imaginar, mentalizar, criar um senso de identidade, nos sentir conectados, contextualizados, né? E desenvolvemos, então, o nosso neocórtex. Em especial, essa partecinha da frente ali, que eu sublinhei, que é o nosso córtex pré-frontal, e ainda o André Luiz vai nos trazer a importância da glândula pineal nessa parte, então vamos chamar assim mais nobre do nosso cérebro.
1: Faço aqui uma pausa, já que a doutora Marina está falando de glândula pineal, para lembrá-los que no programa 83 a gente trouxe os principais trechos da palestra Pensamentos, Obsessões e Glândula Pineal. Vale a pena dar uma olhada lá. Ela foi uma palestra feita pelos médicos Jaider Rodrigues de Paulo, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e Jorge Dyer, da Associação Médico Espírita de Goiás. Vale a pena dar uma olhada lá. É o programa 83. Vamos voltar agora à doutora Mariana.
0: Se nós pensarmos, nós somos os únicos seres encarnados nesse planeta que temos a capacidade de refletir sobre nós mesmos, né? E a gente pode refletir sobre nós mesmos ou entrarmos em processos de ruminação, né? A gente pode antecipar coisas do futuro e nos organizar e nos preparar ou entrarmos em processo de preocupação, né? Então o nosso neocórtex ele vai nos trazer as características únicas do nosso de nós seres humanos, né? Essa capacidade de observação, do pensamento abstrato, da imaginação, do nosso autoconhecimento e da nossa capacidade de nos espiritualizarmos, de nos orarmos, de praticarmos o livre-arbítrio. Tem um pesquisador que se chama Paul Gilbert que pesquisa muito a o o sentimento de compaixão, e ele vai dizer que é, aqui é a sede do nosso sistema também, que ele chama de o sistema de afeto, de vinculação, né? que é esse sistema do sentimento de compaixão, e que é esse sentimento que ele regula o nosso sistema desses afetos mais primitivos, dessas emoções mais primitivas no nosso sistema límbico. Então, essa casa das nossas noções superiores, de acordo com André Luiz, ela tem que ser treinada por nós, porque do ponto de vista evolutiva, ela é mais recente, ela é ainda muito novinha, ela não é tão experiente quanto as outras partes. Ela demanda mais energia de nós, ela demanda mais uh, volição, a gente precisa estar tá mais empenhado. As outras partes do nosso cérebro elas são mais automáticas, tem que a gente pensa elas já estão funcionando, né? o nosso neocórtex ele precisa ser treinado, a gente precisa se envolver em habilidades, treinar ele para que a gente possa lançar a mão dele quando os outros sistemas estão ativados demais.
1: André Luiz nos diz que temos que desenvolver três frentes para a nossa saúde e também para a nossa evolução espiritual, ou seja, os instintos, as emoções e a parte espiritual tem que estar em harmonia. E isso também é importante para a nossa saúde mental.
0: A parte do nosso cérebro reptiliano ela é importante. Temos automatismos ali muito importantes. Mas eu não posso vir para essa existência e sobreviver só com essa parte do cérebro. Eu não estou usando e não estou me desenvolvendo em outras áreas. Né? Eu também não posso, o sistema límbico é importante, eu preciso olhar para minhas emoções, reconhecer as minhas emoções, mas eu também não posso ficar fixada nessa parte e ficar vivendo só de prazeres momentâneos, né? Assim também ocorre com essa parte mais nobre e espiritual do cérebro. Não é porque a gente chama que ela é nobre ou porque ela é espiritual que eu posso ficar só fixada nessa parte, né? É ingênuo a gente acreditar que reencarna só para desenvolver a parte espiritual. Nós temos que desenvolver essas três partes, elas têm que estar em equilíbrio dentro da gente. Né? As nossos instintos, as nossas emoções e a nossa parte espiritual, elas têm que estar em harmonia quando a gente está encarnado. Isso é importante para a nossa saúde mental. E também a gente tem que cuidar muito, que muitas vezes a gente usa a nossa espiritualidade ou a nossa religiosidade naquilo que a gente chama, do ponto de vista científico, de coping religioso negativo, né? que é eu justificar tudo e me tornar passivo uh, através da espiritualidade. Ah, vem um sofrimento na minha vida, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada na minha reencarnação passada então agora paciência eu tenho que sofrer não, se eu posso modificar aquilo eu tenho que modificar né? então a gente tem que cuidar muito para não usar a religiosidade e a espiritualidade de uma forma também não se fixar nela demais e esquecer do mundo, esquecer da matéria e também não usar ela como justificativa de tudo Dá com pouco tudo vira obsessão e nada vira reforma íntima por exemplo, né? a gente tem que cuidar muito isso
1: Nesta busca, então, pela reforma íntima, vamos voltar a lembrar de algo que a doutora nos falou lá no começo, o quanto é importante acolher as nossas emoções. O que nós sentimos tem valor, sim. Temos que entender o valor da emoção. E aí entramos no ponto que é o tema dessa palestra, que é a saúde moral, sendo também saúde mental. Vamos aprofundar um pouco mais este conceito.
0: Quando eu falo dessa evolução, dessa parte mais nobre do cérebro, eu estou dizendo que, especialmente nós, seres humanos, nós desenvolvemos motivos e emoções para um comportamento amoroso, atencioso, altruísta, que pode organizar o nosso cérebro de maneira a compensar significativamente nossos potenciais destrutivos, né? então quando a gente fala de saúde moral, a gente está falando da moralidade, daquilo que é certo ou errado, a gente está falando das nossas virtudes, da nossa honestidade, dos nossos valores, né? da nossa consciência social, né? fundamental aos nós seres humanos que somos seres sociais, né? e a consciência moral ela ainda é algo latente em nós mas nós precisamos desenvolver isso e ela se manifesta em nós ainda como algo mais como uma intuição né ela tá atrelada aos nossos valores e a gente pode exercitá-la quando a gente exercita a nossa compaixão quando a gente exercita a caridade quando a gente desenvolve as nossas virtudes Faz exercícios de autoconhecimento, de renúncia das nossas paixões materiais, no exercício da humildade.
1: A doutora Mariana vai dar agora o destaque a uma emoção especial, que é a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão pode ser descrita como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Mas é importante que ela não pode ser confundida com empatia. A compaixão vem acompanhada de um desejo de aliviar ou diminuir o sofrimento do outro, bem como demonstrar uma especial gentileza para aquele que está sofrendo.
0: E aqui eu vou falar um pouquinho mais então sobre a compaixão. Tá? E isso também do ponto de vista científico a gente já sabe que os relacionamentos baseados nesse afeto e na compaixão possuem efeitos benéficos do ponto de vista fisiológicos e psicológicos também de saúde mental como um todo, né, em diversos transtornos mentais. A Joana de Angeles vai nos trazer que o sentimento de compaixão ele nos equilibra psicologicamente pois faz com que nos reflexionemos em torno da condição humana comum do sofrimento, ou da ocorrência que a todos os transeuntes da experiência humana, segundo as suas palavras, né? Então, quando a gente... O que é a compaixão? É quando eu olho para o sofrimento do outro, eu me conecto com o sofrimento do outro, e a compaixão também tem o um componente ativo, comportamental, deu de aliviar o sofrimento do outro ou fazer algo e tem essa questão do, da, do, da condição humana de eu perceber que, a, que o sofrimento faz parte da humanidade e isso nos une isso nos traz um senso de humanidade comum o que em geral alivia muito o sofrimento eu perceber que, que todos estamos no mesmo barco tá? encorajar o sentimento de compaixão é dar significado à vida uma vez que destituídos desse sentimento, mergulhamos em nossas necessidades puramente egóicas, tornando-nos alheios à condição do próximo e nos relacionando de forma superficial. Então a compaixão ela nos convida para uma relação mais profunda, mais verdadeira com o nosso próximo. Quando eu falo de compaixão, eu também gostaria de falar de autocompaixão. Tem uma pesquisadora americana que está aqui no, no cantinho à direita da tela, que é a Christine Neff, que estuda muita autocompaixão. compaixão Então, eu gostaria de ler essas frases com vocês, mas que a gente pense no outro e na gente mesmo. Né? Então, quando eu convido vocês a ser compassivos, eu estou convidando vocês a serem sensíveis e tolerantes ao sofrimento do outro, mas também ao sofrimento de vocês mesmos a nós sermos não julgadores com as dificuldades dos outros, mas que nós também não nos julguemos quando nos encontremos diante de dificuldades. Que a gente consiga criar sentimentos de calor, de gentileza, dar suporte ao outro, mas também a nós mesmos. Que a gente consiga focar a nossa atenção de uma maneira útil. Que a gente consiga colocar a nossa energia de forma efetiva de forma realmente a, a aliviar o sofrimento, naquilo que funciona, né? Que a gente possa raciocinar de forma não crítica, validando não só a experiência do ponto de vista do pensamento. A gente tem muita facilidade, né? Eu acho que do ponto de vista ocidental, a gente tem muita facilidade de validar o pensamento quando a coisa é lógica, racional. Mas a gente precisa validar a experiência do ponto de vista emocional. O que eu sinto tem valor, né? reforçando. As emoções também nos comunicam sobre a gente, sobre o mundo e também nos fazem agir. Elas são importantes, elas também estão nos dizendo algo. Né? E também que a gente possa se comportar de forma a aliviar o sofrimento do outro e de forma a se comportar a aliviar o sofrimento nosso também. Uma vez eu estava num um workshop sobre uh, autocompaixão e eu nunca vou esquecer quando o palestrante disse e eu concordei com ele que nós tendemos a ser mais autocríticos com as pessoas mais próximas de nós geralmente a gente tolera um desaforo fora de casa, a gente tolera com muito mais facilidade do que com as pessoas de casa, por exemplo né mas que a pessoa mais próxima de nós somos nós mesmos então, nós tendemos a ser muito mais autocríticos é né, com nós mesmos. Então, o um convite não só para sermos compassivos com o outro, mas com nós. Né? E Enquanto Jesus, então, nos convida para que a gente se reconcilie o mais depressa possível com os nossos adversários, eu entendo que ele está falando dos nossos inimigos externos, mas ele também está falando das nossas dificuldades internas, né? Então, se reconciliar com os nossos adversários, eu entendo, eu gosto muito dessa imagem, né? Que a gente pegar aqueles pensamentos que nos assombram, aquelas emoções que a gente não gosta, os nossos complexos, aquilo, tudo que a gente tem dificuldade dentro de nós e que a gente possa sentar com isso e olhar de uma forma gentil, de uma forma caridosa para que a gente possa transformar isso. Porque se a gente não olhar com, a, com essa forma gentil, a gente não vai conseguir transformar isso que está dentro da gente. Né? Então, aceitarmos e perdoarmos os aspectos negativos de nós mesmos de forma gentil e sem nos criticarmos. Ao mesmo tempo em que adotamos uma conduta ativa para modificarmos esses aspectos de nós mesmos. E é isso que é necessário ser feito. É a aceitação. É isso que a gente chama da aceitação. né? Eu aceito aquilo que eu tenho para que eu possa transformar, para que eu possa modificar.
1: Neste convite ao exercício da compaixão e da autocompaixão, lembrando que a gente tem que se reconciliar com nossos adversários e muitas vezes nós somos os nossos próprios adversários, a doutora Mariliana encerra aqui esta palestra com o ensinamento do livro dos espíritos.
0: Eu gostaria de finalizar então a minha fala trazendo aqui do livro dos espíritos para que a gente possa retomar que o caminho é longo, né? A gente já vem de uma caminhada longa, eu gosto de pensar que a gente vem desde lá do átomo e que todo esse conhecimento dá dentro da gente, a gente já andou muito, que a gente tem muito para andar e que a gente seja caridoso, né, com a gente mesmo. Então que em sua origem o homem ele só tem instintos E quanto mais avançado e corrompido só tem sensações Quando instruído e depurado tem sentimentos E o ponto delicado do sentimento é o amor Não o amor no sentido vulgar do termo Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco Todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo.
1: Com esta bela lembrança, encerramos aqui mais um programa. Esperamos vocês na próxima semana para mais um episódio. E convido a todos para lerem a edição de novembro da Folha Espírita. Vocês podem ler gratuitamente em www.folhaespirita.com.br. A edição de novembro foi uma edição especial sobre a COP26. Aborda como o futuro da Terra está em nossas mãos. E, para quem não ouviu, semana passada a gente colocou no ar uma entrevista com o jornalista André Trigueiro, onde ele fala sobre o consumo consciente. Até a próxima semana e que o Mestre Jesus siga guiando a todos nós.